0: 大家好，欢迎来到游客中心，我是主播小刘。今天呢，也是一期人文艺术主题旅行的节目，是跟中青旅约物派一起策划的内容。那欢迎两位老朋友，碎片老师和大雄老师
1: 。大家好，我是碎片。大家好，我是中青旅邀约蓝剑雄大雄。
0: 欢迎两位啊！其实意大利是一个特别经典老牌的一个目的地了，而且市面上就是这种旅行的行程特别多了。然后呢，碎片老师作为一个聊了文艺复兴在意大利非常多年的人，你感觉啊、哦，就是你这个节目特别受欢迎，就是大家对什么样的内容和话题是特别感兴趣的呢
2: ？首先，这个国家其实对于中国的所有的朋友来讲的话，其实。并不是很熟悉的那么一个地点，但是大家肯定对它里边的个性化的符号却非常熟悉，因为只要你稍微对西方艺术感点兴你都会知道三杰啊，米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔。那么他们三个人无一例外，全部按现在来讲的话，他们的国籍就都是意大利人。所以你只要了解这一点，你就会明白意大利在西方的最起码在艺术史上是一个什么样的地位，哪怕是说。非常非常重要的近现代的艺术的代表国家，法国，他们也是对这个意大利进行顶礼膜拜的。毕竟你要知道，法兰西的美术学院设计的最高奖项，它叫做罗马大奖，因为我要把最优秀的孩子送到罗马去进行艺术留学的。所以，意大利最重要的一个文化符号，肯定就是因为它悠久的历史导致的，它的啊、呃、人文内容是最多的。你像我在大概得是六七年前开始做的这个节目，《文艺复兴在意大利》，它为什么是这样一个名词呢？因为文艺复兴就是呃西方近代化的起步阶段，而它最早发生的地点就是在意大利。当然后来有了山北文艺复兴，也就是阿尔卑斯山以北地区啊，像这个荷兰、比利时包括法国。然后还有再往外扩散的，我们知道罗米尔《罗密欧与朱丽叶》的作者，也就是莎士比亚。那英国也会有文艺复兴内容，但这些其实都是从人本主义的滥觞肇始之地，也就是亚平宁半岛的意大利开始。的。
0: 哇，好专业呀、啊！那作为一个就是入门的小白，比如说第一次去意大利的话，我们想看懂这些人文艺术的遗迹，从哪些角度或者哪些景点开始比较好入门呢？嗯
2: ，那么实际上有很多我跟别的朋友分享过啊，那个我自己其实也是这样一种感受，就是如果你作为一个嗯艺术史或者说呃文艺的。男青年、女青年，我们说你第一次去西方旅行的话，去意大利啊，那是一个非常危险的事情。我这个危险是打双引号的，它不是跟治安有关。什么意思？呢？就是我们有这样一种称呼，说如果你觉得法兰西的艺术很好，但是我要告诉你，法兰西的艺术是摆出来的，而意大利的艺术是。长出来的，也就是说，在整个西方的艺艺术感受当中，如果你第一时间去到的是意大利，那你完蛋了。以后你即使去到希腊，你都会觉得，嗯，这个东西吧，也就不过如此
0: 啊。哦、<笑>所以
2: 去意大利是非常危险的一件事情。但从另一个角度讲的话，其实就是什么呢？你在意大利，你就会感受到一站式够齐的感觉，因为你看到的是西方艺术最顶级的各个时段的代表，嗯、于是。我们说，好像比方讲啊，你要有一个孩子，无论是男孩还是女孩，哎呀，我要让我的儿子学会拉小提琴，或者是弹钢琴。但是，那个老师但凡是有良心的，他都会告诉你，你宁可买一个二手的好的琴，你也别买一个便宜的不好的。为什么呢？你会把孩子耳朵给练坏的。这也一样。我们到达意大利以后，你看到的是所有西方艺术的标本类型最顶级的好东西。从那天开始，你就是属于在文艺或者是艺术领域当中算是吃过见过的、嗯嗯，所以那个你以后再看别的，你就会啊更轻松的去驾驭
0: ，直接就是天花板级别、啊嗯，可以
2: 这么理解。嗯
0: ，其实我们这次请到两位老师，还有一个重要原因就是我们在明年的二月份是春节档期吧。嗯还寒假？
1: 对，我们明年的二月七号会有一个意大利的游学，这个我们在二零一九年其实已经走过一次。嗯、对,的对的，对的，对，在这个疫情前哈，然后因为这个三年疫情，然后我们重重新再跟老师又梳理和优化了我们的行程，然后这一次呢，二月七号呃推出了这个意大利十晚十二天的一个游学。对,对
0: ，然后这次为了让大家有个更清晰的脉络，我们是。一条纵贯线，从那不勒斯一路北上，一直到威尼斯结束。嗯、然后在碎冰老师开始分享特别庞大干货的内容之前呢，请大熊老师先来大概介绍一下实用信息，比如说机票啊、签证现在什么情况。
1: 好，关于这个签证哈，现在也是大家比较关心的一个问题，因为欧洲签证，嗯、呃，现在办理起来周期特别长。然后像我们如果去意大利的话，就会需要办意大利签，呃，有两个方式。现在就是如果是单独约签呢，根据不同的。领区可能已经约到十二月以后了，但是如果是那个，嗯，还有一个方式就是找黄牛，找黄牛的话，可能就花一千五到两千块这个费用，好好好然后他会帮你一直去刷号，就像咱刷那个故宫的门票一样，这个是可以操作的。然后第三个方式呢，就是我们也会比较建议的方式，就因为我们是组织这个招募团，所以如果有五个人以上。呃，那是可以约团队签证的，
0: 这个会快一点、嗯、是吗
1: ？这个对日期会比较好约，但是要求就是，嗯、不管你是北京的客人还是上海的客人，可能都要来北京，呃，去递交资料和录指纹。对哦
0: ，所以说我们二月份的团最好尽快准备，大家听完节目就可以开始找大熊老师报名起来，准备签证。是的，是的，嗯，我也会在那个文字部分放上大熊老师的联系方式。嗯，好，
1: 嗯。然后关于机票呢，你也简单跟大家说一下。随着今年就是旅游恢复，所以像国航，呃，包括还有汉汉莎航空，可能他们都有这个、呃、直飞欧洲的机票，嗯、所以相对来说还是选择比较多的。如果转机的话，也可以乘坐那个阿联酋航空啊，或者卡塔尔航空，呃，在中东去经停一下，然后再去到欧洲。哦，<对>大
0: 概价位贵不贵
1: ？我们看这个机票比就是今年暑期的时候可能要便宜不少，暑期可能要一万五左右。哦呃，现在看可能就是八千左右，因为航班会越来越多，嗯、所以价格就会越来越低。
0: 嗯，八千是一个合理的，疫情前大概长假也是这个价格了。嗯、
1: 对对，当然也以以那个实际的这个价格为准，因为机票是实时的。嗯
0: 、OK OK， 然后关于这个团的更多的信息，我也到时候也发在我们评论区里面，大家可以详细再看。嗯好的嗯，嗯，那刚才咱也提到了，碎冰老师其实，在好几年前就已经组织过这种文化艺术之旅。之前去了几次，整,整体是一个什么样的感觉呢
2: ？呃，首先呢，就是我个人实际上在这个做游游学和朋友一起，大家这些人一起去之前呢，已经是到过意大利的。那么给我的感受呢，其实从某种意义上讲是。既有惊喜，也有熟悉，因为在去之前，你肯定要有,有这种系统的去学习啊、了解呀，所以。我们到那里以后，就是有的放矢的去进行纯的叫做研学的过程啊。我们在书本上面，甚至在图片上面，甚至在那种谷歌地球三百六十度上实在看不到的那个角落，那么当你到达那里的时候，你就是非常有目的性的去发泄啊、呃、这些东西。那么我个人去的时候是这个样子，然后我会得到很多学习上得到了饱足以后的那种满足感。然后和朋友一起组织我们这种游学活动的时候，到那个地方也是同样去。分享我这样的一种快乐啊，所以大家觉得也是非常好的。那么到那个地方以后，第一印象最重要的其实就是你一定要控制住眼花缭乱的感觉，然后所以你要抓住重点。刚才开篇的时候，你比如说讲过这个问题嘛，哎呀，对于小白来讲的话，有没有什么？捷径啊！其实我觉得人生是很长的一段时间，然后你你错过什么，其实也是属于人生当中很重要的一种类型，因为你不仅要得到什么，你可能也要错过什么，这都是一些主题的话题，哎
0: 、上升到一个哲学的<笑>所以，所
2: 以你到那个地方去，你别想一次性你啥都都吃掉，那是不可能的。所以我们一层层的剥离，然后你得到了多少，每一次你都是算一期一会的快乐，我觉得就可以了。那么，意大利正是这样一个地方。嗯，我们其实，在国内外有很多旅行的时候呢，无论是闲散的还是特种兵的方式，你回来以后，可能有些地方你就会比较失望。哎呀，不过如此，那个都是案例出来的，那长得和我去的它也不一样啊。但是意大利就很少出现这种问题，这一点就是说什么不会踩坑。我说的不会踩坑，指的是最起码在艺术追求方面，你是绝对不会踩坑的啊。那我来介绍一个最。经典的一种感受啊，这个可能跟网红景点没关系。我们以前做的很多路线呢，因为都是从那不勒斯开始的。嗯，那不勒斯有一个不太好的称呼，叫什么？啥意思啊？就是什么黑帮之都，就那种地方、啊，哦、说啊，好像是不是？哎呀，嗯、小偷啊，然后那个什么什么。当然了，你只要晚上不乱出去，也不会有那种事儿。但那地方就，但是它同时，它又是一个你难以割舍的地方。它非常的美，它是一个海滨城市。然后呢，那些古老的建筑，嗯、我想说的细节是什么？不是任何一个景点，甚至不是博物馆。也不是艺术品，而是我们到达以后第一天的时候，在街区穿行的时候，那地方有很多那种老的街区。开大巴车的那个司机特别厉害，那道我觉得也就那大巴车那么宽，然后他左躲右闪，然后还能转弯那就老厉害了，我觉得。然后我们看的都是两旁的房屋，这些房屋少说也得有百八十年，你就想象是不是有点破旧？嗯，嗯但是。就是这种破旧，都是一种很高级的美感。我跟你讲，我绝对不是崇洋媚外啊！我说的是真的那种艺术的那种爽点，你能感受到。吗？这
0: 个我特别特别懂，因为我也在意大利自驾过好几次，尤其、嗯嗯嗯、是那种黄黄的发旧的房子感觉，然后有床单在阳台上<笑>晒着太阳在飘动那个感觉，就是又古老，然后又散发着生命力
2: 。哎，就是我就说那破的那个东。都是那么高级，然后我说那个所谓危险的感觉就来了。就后来我们去希腊的时候，你会有一种什么感受，你知道吧？希腊的所有的我们应该目的地那种神庙啊，然后那个剧院呐、啊、博物馆啊，都超好，一点都不夸张，真的非常好。但是你走在希腊的街上的时候，你会发现这些民宅就差点意思。但你分跟谁比，嗯、就是。怎么会有这种心理落差的？就是因为你在意大利，你看到了他的那些老的街区、那些房子；在希腊，你只能在一些特殊的一些老的街区，你能够感受到；<对>但是在意大利，那真是俯仰皆是。就是如果他是在乡下，你会看到像托斯卡纳一样的阳光，哎、呀呀山谷是不是？然后这个大片的这个呃林子或者是农田，然后在那小路上面。你就会找到一种开敞篷车的奥黛丽·赫本的感觉，然后你在城里面，你会看到除了指向型的那些博物馆呐、啊、艺术品呐、啊、古罗马遗迹啊，就这些破楼都特出片就是就破楼都特出片，嗯、真的是非常漂
0: 亮。对，还有那些小商贩啊，嗯、卖花的、水果摊，颜色也很好看、哎对。我
2: 就觉得他们这些人就是在配色方面可能有一种天赋，因为你从小就是浸淫在这个环境之下的。啊、
0: 对对对，哎呦，感觉那不勒斯很适合搞那种 City Walk
2: 。对 ，City Walk 就特别特别好。你,你可能你比如想啊，我在土耳其，你看那香料市场，他们一眼看就一堆一堆不同颜色的香料。对对对对在那个耶路撒冷的大巴扎里边也是。啊，各种颜色的香料，对吧？你在这儿，你除了看这些以外，他们、呃、水果摊是吧？嗯、然后那个菜摊他也会把那颜色给你摆的啊，特别和谐，非常好看。然后每一个店铺，无论是老板穿的平时穿的衣服，还是他那店铺的招牌呀，包括那塑料袋啊，我觉得。就特漂亮
0: 。对，就是如果去意大利，不去南部，不去那不勒斯，其实是会错失掉很多东西对对对对对，对它的市井气息非常重，嗯、<哼>但是咱们的旅行主题还是历史文化嘛，嗯、<哼>所以要说到那不勒斯一个非常重要的地方，就是它的考古博物馆、啊。
2: 嗯，对的。那么从文化角度来讲呢，我们可以从一个大家都愿意接受的角度切入进去啊。我们先来思考一下一个问题：意大利的国旗什么颜色呀？三个条有绿的，有白的，有红的，对吧？嗯、如果你找了一个纯种的意大利人，说你怎么去表达你们国旗呢？每个国家不对国旗都有一种。
0: 阐述嘛
2: ，那意大利人就会展现出他的幽默和作为传统欧洲顶级食府的那个内容就出现了啊。我们国家国旗就是披萨饼的那个组合，<笑>对不对啊？我们吃各种披萨，你你上面放乱七八糟各种你所想象的无所不用其极的东西。但是对于他们来讲的话，最地道的披萨饼就仨东西啊：那个面饼，然后奶酪，然后再加上罗勒叶。没了，然后里边有番茄的底，番茄是红的，对，那个奶酪白的，罗勒叶是红的，是不是那个绿的？不就这仨色吗？就是我们的国旗。那么我为什么要提这个呢？不仅仅说美食是全世界的共同语言，很容易介入进去，更重要就是我们的第一站，那不勒斯是啥地方？是号称世界上。第一张披萨饼出现的地方哦哦啊，所以在那里，嗯，其实我们会看到很多，这种网红的小姐姐、小哥哥，他们会去打卡地方。在在那不勒斯，好像有好几个号称说啊。我们家就是世界上第一个<笑>披萨店。那那无论是哪个啊，但那不勒斯肯定是披萨饼的发源地。但他们意大利人自个儿也是这么说的啊。所以你在那里，首先你可以吃到如北京豆汁儿一样普遍的，随便找一小馆子，那都是最地道的披萨。嗯
1: 嗯嗯。
2: 然后你的这个肠胃饱腹了之后呢，然后你的脑子也要。保足一下，在那不勒斯虽然不是意大利的首都啊，可能也不如佛罗伦萨那么著名，但这里有一个，也是我要我们中国人来讲，就国家五 A 级景区啊，就是那不勒斯国家考古博物馆。其实我觉得啊，这个博物馆对于国内的很多喜欢西方艺术的男男女女来说并不陌生，因为最近几年，呼呼呼各种。以古罗马为主题的特展，嗯、你一看承办单位哪里？那不勒斯国家考古。是的。你比如说咱俩现在录节目的此时此刻啊，国家典籍博物馆，北京呢？嗯。就有一个，又是这个那不勒斯国家考古、嗯。是世
0: 纪坛之前那波。嗯，
2: 我看了一下内容不太一样，但都从他们仓库搬出来的，嗯、因为世纪坛的那一次的同时，在深圳的南山博物馆也有一套。嗯哦，全部都是纳布勒斯国家博物馆
0: ，哎、取之不尽的文化。你就可
2: 想而知，他那儿本地还得维持展览吧？这些东西还能送出来，你就想，嗯、他就堪比像我们国博或者故宫博物院，因为中国和意大利就是长安和罗马，那就是丝绸之路的两端，都是超级文化古国，那东西海了去了。嗯，所以想搬点啥呢，很容易。嗯、那么我们在纳布勒斯国家考古博物馆可以看到什么呢？那么，其实我们所有人啊都熟悉的，呃有限，但是在那里就会出现。您现在随便在手机搜索框打打上“亚历山大大帝”，大家都认这人吧？你会搜到一个最经典的一个马赛克的脑袋，其实那个就属于一个大画上面的一部分，那个就是在庞贝古城出土的一个地板的马赛克。啊、呃，里边的一部分，亚历山大大帝正在去战斗这个他的敌人那个形象，嗯、骑马的形象啊，嗯、呃，那个巨大的马赛克就在那里。马赛克是这个那不勒斯考古博物馆最重要的一块馆藏，因为这个博物馆的东西其实主要依靠的是庞贝古城和它旁边一个同样很重要的古城。叫做赫库兰尼姆，全部都是出土那种古罗马类型的马赛克，是古罗马最重要的一种类型的东西。嗯、一层。另外就是我们在这个西方的博物馆都会看到的古希腊罗马的雕塑。当然了，这是意大利嘛，所以就是以古罗马雕塑为主的。嗯、啊，大理石雕塑，啊、呃，像这个持矛者，啊，那个最著名的一个雕塑，那个雕塑是罗马对于希腊的复制品。注意它。上面会很多都写是 copy， 你就会觉得很遗憾啊！我千里迢迢看个 copy， 但其实人家说的意思是说，这是罗马的 copy， 不是昨天的 copy、嗯、啊！因为实际上，我们这算一个冷知识啊，就是实际上我们所熟悉或者你以为的古希腊的很多雕塑，它都不是大理石的，它是铜的，就是青铜雕塑。哦、但是你想了。希腊到罗马的战乱更迭过程当中，铜更重要的作用是什么呀？不是武器，就是钱呢、啊。它就会那些很,<了>很你觉得很有价值的东西，但是都变成了战争物资，哦、所以留下来的并不多。那么到了古罗马时代的时候，那罗马人也要粉饰自己是有文化的吗？那我的文化来自于什么呀？哎，就来自于我对希腊的了解和对希腊文物的拥有。那有些它拥有不了了，所以它就要去雕。那些像希腊一样的青铜雕塑，但是意大利最多的东西就是大理石，所以他们都是用白色大理石来做的这些东西。除了这些以外，还有一个意想不到的内容。实际上啊，埃及很多文物由于近代殖民的这种原因啊，实际上在整个的这个欧洲，或者说在全世界范围之内，埃及的文物除了你今天能在开罗博物馆看到很多，毕竟那是那儿的东西嘛。世界上有两个最重要的国家收藏了埃及的文物，我们可能更熟悉卢浮魅影、嗯，嗯，明白吧？哎，就是卢浮宫里面埃及东西比较多，因为法国北非地区是法国殖民地，嗯啊，那么另外一个就是意大利，意大利像那不勒斯国家考古博物馆，还有都灵的一个博物馆，那里面就有大量的最顶级的埃及文物，无论是就是上到木乃伊，下到护身符，然后那个碑什么东西都非常非常多。这个那不勒斯的考博的地下一层，整个一层全部都是埃及的藏品，非常的多。Oh. 我们可能会根据每一件展品，然后去讲解这个埃及的，无论是宗教崇拜的，还是它的文化本身的，以及制作木乃伊的工艺，从流程到真正的仪式，在那里都会表现得非常的明显。那么这三个部分呢，就是考博里边的最重要的内容。当然。呃，每一件东西都是都有它的特点的。这个博物馆虽然只有地上两层、地下一层，其实就算三层吧，但是非常值得一逛。嗯、你给它一天都是可以的。这个那不勒斯整体呢就是这个样子，除了你会吃到最顶级的、最地道的披萨，然后就是这个博物馆以及破的都非常有品味的市井。嗯，这个是那不勒斯的部分
0: 。好，那我觉得到意大利第一站就。在那不勒斯停留，真的就马上会融入那种地中海的氛围。嗯,嗯，在街上溜达溜达，吃个披萨，然后去考古博博物馆里面看马赛克，<对>看这种古希腊的雕塑。嗯,<哼>嗯那接下来我们就往北走了呗
2: 。对的。呃，这个意大利的行程，无论你多么的小众或者是别出心裁，但是有一个核心区域你是无法绕过的，就是托斯卡纳区。这个托斯卡纳区的核心就是佛罗伦萨，嗯、以及。发生了各个我们耳熟能详，或者你还不是很了解的文艺复兴时代的艺术大师故事，都是罗马、佛罗伦萨，罗马、佛罗伦萨来回纠缠
0: ，就这个地
2: 方。所以这两大城市也肯定是我们这个特殊设计的行程当中最重头戏的部分。我们也是在这两个城市待的时间算是最长的，最长了、嗯。每个地方都会达到三天左右的时间
0: 。对，而且这两个城市是你。去多少次二刷三刷、嗯嗯、都一定会有新发现，看也看不完的
2: 。我们先到达的北上以后，从这个那不勒斯到达的是罗马，那么我们就先从罗马开始讲起吧。好
0: 嘞，嗯
1: 哼
2: ，嗯，在若干年前呵呵，若干年前，我和那个另一个很很著名的呃呃喜马拉雅的主播叫老吴，你还记得吧？我们一起还做过那种对聊的节目，就。就讲的是用那个丹布朗的小说了《天使与魔鬼》啊，《达芬奇密码、啊》呀，去用这个模式去所谓的去游意大利。嗯、那么当时我们讲这个啊、呃、罗马的时候也是啊，罗马也有中轴线，它有很多主体的内容啊。哦、所以三天对我来说的话，其实都得是极度的去粗取精以后才能有的内容。哦嗯对不对？那么罗马，今天你看到罗马呢，其实不是那个罗马的罗马，它是一个巴洛克的罗马
0: 。哎，我绕进去了
2: 。就我们说罗马，罗马是那种，嗯、呃，古罗马啊，什么乌大维呀、啊、凯撒呀、啊，这这些罗马。哦、那么今天主体你看到的这个意大利的首都罗马呢，实际上它是巴洛克时代的罗马。什么是巴洛克时代？你可以把它理解为啊。太阳王路易十四，法国路易十四，或者对应在彼得大帝身上，或者对应在康熙皇帝身上，就是那个时代啊。所以，我这么说，你现在看到的罗马的主体是康熙皇帝的呵呵罗马，你能感受到了吧？<笑>就是你现在看到罗马的主体部分，就跟我们现在北京紫禁城一样，是同时一个时代的，那就是巴洛克时代的。啊，巴洛克时代可能是金碧辉煌的轴对称的各种反复的浮雕等等等等啊这些东西<对>啊，但是呃除了这些以外，你在那个地方主体你还会看到就是古罗马的遗迹，那遗迹肯定就是罗马的中轴线，罗马中轴线在哪里呢？最著名的东西，大家最熟悉的就是君士坦丁凯旋门以及在它的门口的那个圆形的啊大罗马。
1: 斗兽场，哎，就是
2: 竞技场，哦、椭圆竞技场，就那个东西啊。嗯、那从那个地方开始往后，那么一般来讲的话呢，如果你是个打卡狂人，或者说一个一般的旅行团哈、啊，最不地道的、就是，好了，门口看一下啊，那个一个小时以后集合，他也不会带你进去。是不是？嗯嗯但其实呢，这个古罗马斗兽场它有很多最精妙的、最精彩的并部分，并不在皮儿上，而是进去之后的状态。你可以看到罗马兴建的技术啊，混凝土的技术，然后这个石灰华的这个石头本身的质感是什么样子的。然后罗马建筑和希腊建筑最大的区别在哪儿呢？希腊的是柱顶横梁，就是横竖的这种样子。罗马是。柱顶拱，所以呢，你看那个豆腐厂都是一个一个的拱嘛。Oh. 那些拱的最基本的兴建模式，你可以在内部结构的时候，在游览的时候可以接触到。更重要的是，你只有进去之后，你能看到所谓地下的那些部分，那就是关野兽的呀，关斗斗角斗士的呀，就都在那个里面，对不对啊？所以进去是很重要一件事情，而我们的旅行最重要就是深入每部分的深入。它都非常的重要
0: 。对，嗯、你知道为什么其他旅游旅行团不进去吗？一个是这地儿门票贵，嗯、第二个是没有一个老师讲的话，嗯、你看起来就是一堆破石头摆在那儿，<笑>也不是很美观。嗯，
2: 所以就是我们提前做好功课，然后呢又能到达，这是一个最理想的、最幸福的旅行的
0: 过程。是的，是的、嗯
2: 。虽然有时候挺累的哈，但你想，你都已经挺累了，你不得得到点什么吗？是不是？那所以，嗯，你可能得到是一种放松，有的时候得到的知识，我觉得也挺好的。尤其参加我们这种团呢，我觉得这么多年下来，我接触很多朋友，他们都是非常热爱学习的，并且都是超级学霸。
0: 是的，是的，我见过好多客人，就是拿着笔记本，然后随便老师一边讲，嗯、他一边记笔记。有的人还会做那个手绘什么的。对对对，哦、然后现
2: 场互动，以前都是书上的东西，现在我们去看啊，我们看左手边这个怎么怎么怎么样啊，讲这些东西，其实有很多细节。你只有在近距离，你才能看得到。嗯，然后最重要就是什么呢？从那儿出来以后呢，其实，在君士坦丁凯旋门的后面还有个遗址公园就是罗马的中轴线。那个里边左左右右的有好多的建筑，比方说，哥那除了君士坦丁凯旋门以外，那个遗址公园里面还有两个凯旋门，一个属于提图斯，一个属于塞维鲁。这两个呢，都是罗马很重要的皇帝。而且你想，我们前面还。呃，联动过以色列的旅行嘛？那么有很多朋友是跟我去过意大利的，然后同时也去过以色列的。那么在耶路撒冷的时候，你看那圣殿山上面就会讲啊，所罗门的圣殿又有什么被拆毁，然后又被兴建什么什么什么。但是你要讲到那个拆毁这个圣殿的人是谁呀、啊？是一个罗马的将军叫提图斯，而。罗马的这个提图斯将军后来也变成了罗马的皇帝，然后为了纪念他攻打以色列犹太人成功，而且还就给他建了一个凯旋门。那个凯旋门就在那个斗兽场那个遗址公园那个位置。我们在那个凯旋门里面会看到那个纪念性的雕塑，就是他把圣殿拆毁破坏，然后把那个耶路撒冷圣殿的金灯台，然后约柜全都抬到罗马去。那些雕塑都是在那个上面，而且都是数千年前。那个事件是公元七十年，注意是公元七十年。如果约等于一下，那就是中国的东汉王朝早期。
0: 好家伙，嗯、那,那现在是不是就剩一个基座什么
2: 的？没有，它是一个全的，就在那个位置，就是露天的。其实这一点哈，就是呃，文明特别古老的民族都会有这种现象。你像我在读研的时候，我们寝室有个同学是洛阳人，他就是说。满大街都是，今天如果有哪车出个车祸，那都可危险了。他可能会把什么唐朝的石碑给撞了，就就是这个样子。那边也一样，就是罗马也是一个古老的国家嘛，在在古代的时候，所以在它最核心的首都罗马城内的最核心区域，有很多东西都是露天的，天天被被风吹雨淋的。但是那些东西都是两千年前的。哦
0: 哎，这个遗址公园我记得特别特别大、啊，嗯，然后从入口到出口就光走，漫无目的的走，可能都要两三个小时。嗯、那你去过这么多次，你是不是有一条自己的什么线路？嗯
2: ，首先呢，我们进入我刚才说的提图斯凯旋门，它就开始要收费了。<笑>那但是我们买这个，我们做这套票里边都是有的嘛。你那个君士坦丁凯旋门是免费让、啊、你看的啊，从提督斯凯旋门开始就就像穿过那就进入这个主的中轴线，然后进去右拐呢就是君士坦丁大巴西利卡那个地方，你就会看到全世界，我我可以这么讲叫始祖级教堂的结构。因为你知道，这个基督宗教一开始是受罗马迫害的嘛，后来我才认了你，我就把我们的会堂给你用了。所以那个巴西利卡其实就是罗马会堂的意思。那么那个会堂结构呢，就是最始祖级的，呃，基督宗教的教堂的模式。所以你在那里头看到这个东西，你既看到了罗马的，你也看到了基督教的。嗯，然后这拐下来呢，再往前走呢，就会有这个几个。大型的会堂，大型的会堂，那有一个会堂呢，据说是凯撒被刺的地方。那是三个会堂当中的一个啊，所以那个会堂也可以看一下。那地方还有一个小坟堆然后据说啊，凯撒的骨灰埋在那里，但其实并没有埋在那里，因为凯撒骨灰据说都埋好几个地方呢，那只是其中一个。然后你会在那儿看到很多人，哎呀，给他献上一朵玫瑰花呀，等等等等，在那个位置。然后还那里还有一个被改造成这个天主教教堂的一个神庙，那个最有意思。那个神庙原来是双子星的神庙。就是希腊神话故事里面那个双子星啊，然后呢，后来呢，他改成了一个教堂。这个教堂呢，天主教教堂对我那个所谓的啊，这个教堂是哪个圣人所保护的？那个教堂也是两个兄弟两个人作为圣人来保护的。这两个人呢是两个大夫，他们要给那个非基督徒去看病啊，或者是说他们是基督徒，然后他给别人看病，然后后来他遭到了迫害，所以他最后成为那种圣人嘛。他们俩也是。双胞胎，所以就这两个都是重叠在一起的。想必在当年在旧址改造的时候，嗯、那么这个盖这个教堂的修士们啊，或者是教士们，他也是有意的选了这两个圣人作为他的这个保护圣人啊，是吧？然后再往后走的时候呢，你会看那个塞维鲁凯旋门，那个凯旋门是其实是体量最大的一个，而且是呃雕刻内容非常丰富的一个。嗯、我们一般。离题，你,你可能看到是君士坦丁的那个，但那个其实是有问题的啊！我说的问题是什么意思？因为当年他获得罗马皇帝身份这件事情是所有元老都不承认的，没有想到的。后来他真打赢了，所以草草的给他建了一个， oh. 那就导一个什么现象呢？来不及呀、啊！怎么办？从别的凯旋门抠点然后给你编一个所以你我们到那儿我会亲自给你指，你会看。这个墙裙部分的雕塑和那个门楣部分雕塑都不是一些风格的，然后有一些你看啊，这里面有君士坦丁大帝，你再仔细看，你发现他脑袋是个新的石料，因为那个原来是别的罗马皇帝，然后把它抠下来放这把脑袋刨掉以后，再刻一个新的头给他给他镶在上面，所以君士坦丁凯旋门就有这样一个特点。但是塞维鲁那个是全部都是原封不动的，而且是体量最大的一个。嗯，那除了这些以外，可能就是断壁残垣。你要去感受的，就是历史给你传递的声音
0: 。嗯，我觉得要不是你刚才讲了这么多历史故事和人物，嗯、我看那个就全部都是断，断壁残垣，都都对，都是一样，也发现不了每个凯旋门之间有什么区别、嗯嗯
2: 。还有一个问题就是，大家就会想，那个地方它凭什么成为了罗马古城的中轴线呢？它一定是有原因的。当你走到头的时候，你往前看，前面就有个山堆儿，山堆儿上面就会有一个房子。那个房子是米开朗基罗设计的、建造的、oh. 啊。那个山头是什么地方呢？卡皮托利欧山，就是罗马人认为的他们的民族发源的山。所以那个上面有个超级国家博物馆，呃，我们也会到那个地方去。所以一般我们第一天的时候要去罗马斗兽场，顺便要看这个中轴线的这个古罗马遗址公园嘛。然后呢，中午可能就休息啦，下午就会绕到那边去，从山下边上去，就到了卡皮托利欧山的国家博物馆
0: 。哇，嗯、那这个山的视角应该特别好吧
2: ？七十九米，
0: 哦、<笑>也不是很
2: 好<吧>。<笑>啊、城内的小山，它罗马叫，呃，诞生于七座山丘的这个神圣民族，这是其中一个，而且这个山是它最主要的山。你你听，卡皮托利欧，这是翻译成中文以后的吗？那他意大利语，他读作什么奇形怪状？但是英文你总知道 ，capital，capital 是什么意思呀、啊？哦、首都。所以这个山是它最重要的山，在它对面还有一个山叫帕拉丁山。帕拉丁山是什么 ？palace 是王皇宫所在地
0: 。哦 ，palace
2: 。那这个呢就是 capital 就 capital， 这个上面是他们的首都、嗯、是在这上面啊，最顶级的。当年的时候，这上面有宙斯神庙。所以它是最最高级的部分。嗯，当然了，在罗马嘛，那应、个、该叫朱比特神庙啊。今天呢，那里就有这个卡皮托留博物馆。嗯那个这个博物馆当中呢，有最著名的内容，比如说这个啊骑、呃、马像啊，马可奥列利,利乌斯的骑马像，就是写这个呃陈思路的那个罗马皇帝，他是出土的欧洲出土的，在古代时候出土的第一个。君王骑马像，后世我们在各个欧洲的地方，只要粉饰君王那广场上，不都有骑马像吗？都是以敬、这个、对，都是以这个为标标杆这是第一个骑马像，嗯，当年的时候出土，以为他是君士坦丁，所以给他留下了，不然的话就会给他融掉，因为罗马皇帝都是迫害基督徒的嘛。但是这个君士坦丁大帝是他恩准基督教变成一个。不是非法宗教的宗教，所以这个天主教对他的感情还好一点，所以就把他留了下来。到后来进行考古的时候，你会发现，我们在进行比对，因为你大量的雕塑出土以后，你说啊、哦，这个样子，原来他是马可·奥利留斯，他并不是君士坦丁
0: 。那这个博物馆里还有什么重量级的？他
2: 有一个陶罐式，就是如果您没去过希腊，或者说你在希腊没有注意这事儿的话，在这里有一个陶罐式，希腊陶瓶画不是特别著名嘛？嗯啊，这个博物馆当中这个。啊、本身有一个屋子里边的都是顶亮的、顶级的、oh. 啊，这个东西。另外，建筑本身，我刚才讲到了，这个是巴洛克时期的罗马，罗马是巴洛克的罗马。<对>米开朗奇罗，大家以为啊，文艺复兴时期的人，对不对？但是米开朗奇罗高寿，他八十多岁呢。米开朗奇罗后期其实已经进入到了巴洛克的前奏时代了，所以。那个米开朗基罗的后期的很多作品，其实都是巴洛克时代的基础逻辑和蓝本。那么，他除了是雕塑家以外，他也是建筑师。他对整个的这一块的这个是个 C 字形的，就是中间的左边、右边的这个建筑的外立面都是由他来设计的。所以你可以看到，米开朗基罗除了像你熟知什么大卫啊、圣商啊这些雕塑以外的，他另外的一个很重要的人生作品，也就是建筑。它本身这个建筑就是有这样的一个可看性的，嗯，当然这个博物馆它作为这个意大利的顶级国家级博物馆，那那些你可想而知的罗马的雕塑啊、青铜件啊等等等等，那就海海的，嗯嗯嗯，非常的多。
0: 中轴线到这儿就结束了吗
2: ？呃，中轴线就跟中国的北京中轴线一样，嗯、它的延伸它有好多不同的各种的建筑嘛在这里边。但是我们去选择的时候要进行取舍。嗯、那比方说，在这个位置上，你往左边看，还会看到一个这个乌大维时代的这个剧院，那也算是最早的剧院的一个蓝本。但那个地方现在就是不是作为景点参观，嗯、因为它已经被人民群众改造成住家了。他在，哦、你可以这么想，它那个建筑几乎长得和罗马斗兽场差不多，但是在那个基础之上，我用那些墙再续一点搞一点什么违章建筑，盖个楼什么的，然后就在里边住了。那个东西就已经形成了历史习惯，现在估计都是有房产证的，所以你也不可能给人拆掉啊。那个地方，嗯，就在我刚才说的博物馆的旁边，我们在高山上面嘛，你一眼就能看清。而且这个地方还有一个好玩的地方在哪儿呢？就是卡皮托多这个卡皮托利欧博物馆，它是个坡儿嘛，在它隔壁还有个坡儿，这俩是一个山哦啊。然后那个坡儿是相对陡一点的，会有楼梯。如果这个比较赶巧的话，你会看到一个现象。有一次我就看到这现象，那个山上面啊有一个那个圣母堂，以圣母玛利亚为名号的圣母堂啊。我们当时上去以后呢，我一回头，有一个像。高中生的夏令营的团儿，他们举的是西班牙的旗，嗯、然后老师就带着他们，说干什么呢？那个台阶好多，好像有三百多阶。他们跪着，用膝盖一节一节节节节节一直爬到上面去。我当时都看呆了，我就想了，我我录下来好了，我忘记了。就一一个一个台阶，他们当然，他们其实这个行为肯定你就知道是跟宗教有关系，对不对？但是他们已经内化成民俗的一部就好像咱们过年要包饺子一样。其实最早时，他不也是宗教行为嘛，对不对？对欧洲人来讲，这就是民俗，就是有意思。那帮那帮高中生可高兴了。就是乐乐呵呵的比谁用膝盖跑得快，哐哐哐哐哐就一直上桥，扛着西班牙的国旗
0: ，这也就高中生能干得出来、啊，<笑>咱这年纪就算了。然后后
2: 来我就理解了他是什么意思，因为你知道，在世界上有很多这个以圣母为名的这个教堂很多，对不对？当然，世界上第一个以圣母为名的教堂也在罗马，就是圣母大殿。嗯，一会儿我也会讲到这个问题啊。但这个也叫圣母堂，他为什么叫圣母堂，或者说他为什么有资格承受，就是很多他们无论是成为信仰的，或者是他们的已经成为民族文化一部分，要跪着，他能承受人跪着上去膜拜呢？因为这个地方可和一般的教堂不一样，就是从宗教史角度是这么记载的啊。就是这个地方我们刚才讲，原来是朱比特神殿。嗯然后在这神殿里面，有一天在进行一个很重要的对于这个朱比特神的祭祀的过程当中，那么谁来主持祭祀？肯定是罗马的皇帝了。那罗马的第一个皇帝是公元前二十七年登基的皇帝，就是屋大维。屋大维本身啊，他在做祭祀，然后这里有个先知告诉他一件事情，他说：“我们的帝国版图之内，未来会出生一个男孩，他会动摇我们帝国的根基。”其实他预言的这个男孩就是出生在巴勒斯坦地区的耶稣
0: ，嗯
2: ，也就是说这个神庙这个机制是预言过耶稣出生的那么一个地方，所以当以后罗马帝国毁灭了，他的朱比特神殿可能就没有了吗？那么整个地方不都变成基督教世界了？要在建一个教堂，他就是以圣母的名义建立的啊，所以这个教堂从他们有这种信仰的角度来讲的话，那这个地方就不一般呢。啊，就可能像以色列境内的这个，比方说拿撒勒呀，然后这个伯利恒一样，那地方是耶稣出生和生长的地方，这地方是曾经被预言过的地方、哦，就是
0: 还在出生更往前。嗯嗯
2: 对，这个呢，就是整个这个山头上两个最重要的建
0: 筑。这个山头应该去的旅游团不多了，不多，
2: 因为因为知道这件事儿的也不多。那对于他们希望来说，这属于好像他们的。文化常识，但是对于我们千里之外的这个东方的这种国家来讲的话，我们对这个了解其实还是比较
0: 少嗯嗯嗯，还有哪些在罗马我们会去一些比较小众冷门的文化场所呢？嗯
2: ，罗马有很多大众场所，我先来聊一下，比如说圣母大殿，我刚才讲过了，它是世界上第一个以圣母玛利亚注这个命名的大殿。那么也是罗马四大圣殿之一，我们会去到那里，但是那地方常年不关门啊，所以晚上溜缝的时候，我们就可以到那儿看里面看外面，<笑>然后我们肯定会让出几乎一天的时间去梵蒂冈，这就是无可厚非的，对,对,对,对,对不对？梵蒂冈的那个收藏我就不再赘述了，这个。大家都是理解，那东西海了去了，是不是？那么我们能够要看到的，比如说，我就说打卡的东西吧，比如说这个望楼上的阿波罗，就是射箭那个阿波罗，还有拉奥孔，是吧？嗯、然后那个那个乌大维雕像、奥古斯都雕像，这三个东西算他们的镇馆之宝，嗯、是吧？那除了这个以外呢，更重要就是圣彼得大殿本身也是非常值得一看的啊。对对对那这些建筑呢，它的奢华程度全部都代表了。巴洛克时代啊，就是它是一个巴洛克的壳子，里边装的呢有古希腊、罗马的东西，甚至你可以看到东方馆啊有佛像啊，在天主教的教堂的博物馆里有佛像，这个很正常，因为它你是做一个博物馆嘛，对不对？嗯,嗯，然后梵蒂冈会在那里待一天，然后除了这以外呢，罗马肯定也会有很多 city walk 的时间，因为古,古城一会儿我说的佛罗伦萨也一样的。你这车你就甭想开进去
0: ，对，只能用拖着、嗯。你就你就走吧，嗯
2: 、啊，嗯，但是它骨头也不是很大啊。我们在 City Walk 的过程当中呢，您我们会选择吃午餐的地方或者穿行的地方，那么可能会到达这个纳沃纳广场，就是那个四合喷泉，啊、嗯，这个大家一定会看到。但其实除了这个以外呢，前面还有广场，一般我们都会选择在那地方吃饭，吃饭的时候顺便就看一眼啊。那个广场其实对于中国人来说。不能叫更重要，应该叫更熟悉，啊，这是什么广场？它叫鲜花广场，你对这个了解吗
0: ？我感觉纳沃纳广场更有名呢，也可能是我记混了。嗯呃、没
2: 有，纳沃纳广场肯定是从你在查阅旅游、呃、文旅的角度，意大利罗马必去的地方、啊，是四河喷长,长
0: 条形，对的，长条形的四
2: 合喷泉，哈、嗯，那、啊哎、你知道那地方为啥是长条形的跑马对跑马场，跑马场一般都是长条形。嗯、那个地方是图密善的跑马场，图密善也是皇帝。图密善是哪个皇帝呢？他的哥哥叫提图斯，就是刚才我说的那个提图斯凯旋门。嗯、那提图斯死后才给他建了凯旋门，就是图密善给他建立的、啊、我想说的那是什么？这个四河喷泉是在这个纳沃纳广场上面的。那么这个地方是潘菲利家族买下来的一个地方。然后潘菲利家族的一个人呢，就当了这个教皇英诺森教皇。然后他是雇用了这个贝尔尼尼来给他做这四个喷泉。嗯、贝尔尼尼就是巴洛克时代的整个罗马的建筑师啊、哦，他是雕塑家，但是他也是画画的啊。嗯、那个梵蒂冈嗯，那个圣彼得大殿里面那个青铜大华盖啊，就是他做的啊、哦。对。然后前面那叫鲜花广场。我说为什么中国人对这比较熟悉？咱小时候都听说过坚持真理的故事。啊，这个哥白尼坚持日心说，受到教会迫害。还有一个比他胆儿更大的，就是活着的时候，哥白尼是临死的时候才承认这事儿嘛。有一个比他还刚的，就是布鲁诺，都听说过吧？哦、坚持日心说，被教会宗教裁判所迫害，最终这个悲壮的死于什么地方？罗马的鲜花广场
0: 。哦，课本里的地方对吧？咱
2: 小时候都,都有这课文，嗯、就是你在鲜花广场，你会看一个卖菜的市场。周围呢，就有、是、很多这个吃饭的地方，然后在这些卖菜的菜摊的市场中间有一大雕塑，特别高的雕塑，一个一个男的，那青铜像，那就是布鲁诺、嗯、因为这个广场就是纪念布鲁诺，他就可想而知当年是在这个地方被烧死，执行火刑啊，这些地方其实都是说不是我们。单独安排的景点，但你在 City Walk 的时候，你都会经过、嗯啊、还有，我们还会经过哪儿呢？罗马假日的拍摄地啊，就那个巴尔贝利迷宫。奥黛丽赫本作为小公主逃出来那个他们那个国家的大使馆，其实就是那个那个巴尔贝利迷宫。嗯，我们会在那里看建过。对、嗯，那里是个美术馆。如果说有机会、时间允许的话，可能也会进去看一下展什么的。但是如果时间比较紧的话，我们可能就在那儿经过。它对面有一个咖啡馆，我们一般会中途休息的时候会在那里休息，然后你会看到这个
0: ，好像在那儿喝咖啡啊。对
2: ，然后你在里边转一圈，它这个外外观什么的，包括院子里边，它都不收费，也不关门，你都随便，呃、都可以。嗯、啊、然后我们。必去的那些就肯定很正常。你要去的这个西班牙台阶吃冰淇淋，嗯、然后在它附近还有那个雪人池，嗯、对，雪人池、嗯、扔仨钢蹦，嗯、是吧？那个在它旁边就是万神殿，嗯,嗯啊，这些地方就都可以去到。嗯、万神殿，我一般在万神殿的时候，我会跟大家聊一个什么问题呢？就是。万神殿现在是前平后圆，因为它是续的。最早的时候，它是像前面那个样子，三角形的平的，因为它像帕特农神庙一样。这是乌大维时期修建的。那、嗯、现在你知道万神殿是个圆形的吗？对呀、啊，那个建，筑，因为它前面坏掉了，全部烧毁之后的门脸最后这个另一个皇帝图拉真啊，还有这个还有一位皇帝啊，一时想不起来叫什么名字了。嗯，他们来陆续修建了这个，后面就是变成罗马的穹顶圆形
0: 的。哦，那时候就流行圆的、嗯、对
2: ，罗马的最重要就是拱形建筑，你把拱旋转三百六十度，不就是穹顶建筑？嗯、我想讲的不是说它续作的问题，因为在历史上有很多玄学性的巧合，这个建筑烧毁的时间就是古罗马斗兽场营造的时间。哦，古罗马斗塔是干什么的呀？是观看杀戮的地方。对对，当人们开始开始关心杀戮享乐的时候，神就抛弃了他们，所以万神殿就烧毁
1: 了。哦<笑>，
2: 经常我都会用到这个梗。但是其实这种东西就是这种历史的，我可以说是玄学的巧合啊。那么你今天在这个万神殿当中，你能看到的最重要的内容是啥？是两个人的坟墓，一个是祖国之父啊，那个意大利长期以来是个分裂的国家。我会把它比喻成什么？像春秋战国一样，因为这个地方有着多方势力，包括它还是法国的一些什么属地、殖民地啥啥啥,啥的。所以它实际上是欧洲西欧地区统一最晚的啊一个国家。所以他们有他这个国父在这里面是他陵墓。另一个在他国父对面的陵墓就是谁？就是拉斐尔的。拉斐尔的衣冠冢是在这个里面。我们在那个《天使与魔鬼》那电影里面你会看到这一点嘛？啊，就是拉斐尔的衣冠冢在这儿。嗯，但现在这里面也被改造成了一个以圣母为主题的教堂。但平时的时候，他不做弥撒的时候是可以随便参观的。然后你做弥撒的时候，你也可以参观，只要你不要很大声，就没有什么。嗯，然后呢，嗯、呃，我们一般如果五月份去的话，还可以看到一个更精彩的东西啊，大概在五月二十号左右啊，对，五月二十号左右，他会举行一个仪式，那个万神殿中间那个房盖它是空的，有空眼儿，大家知道。他会从那上面撒那个红色的玫瑰花瓣无数的玫瑰花瓣儿，哗、啊，有撒在五月二十号的时候时候。哇你！你猜他为什么在五？五二零啊，不能、啊。<笑>就大家都会觉得，哎呀，是不是因为五二零所以有这个？不，那肯定是不是的。他又不说中文，他哪来这个谐音？<有>因为大概在五月二十号左右的时候，是基督宗教的一个重要的节，叫圣灵降临节。他就拿这个东西来表现像圣灵一样，所以就。你看，这意大利人骨子里就非常的浪漫，他、哦、就会撒下无数的红玫瑰的花瓣从那个眼里边所以就当地的很多人都会参加这个仪式。我估计
0: 谁都能看的吗？那谁
2: 我就想说嘛，我估计这事宗教情绪已经没有多少了啊。哦、更重要的，估计当场都可能有求婚的，真的有这种现象啊。嗯
0: ，
2: 剩下的什么呢？其实意大利的整个的这个罗马，它就是一个巨大的。城市艺术品，所以你在整个 city walk 的过程当中，你看这里有个喷泉啊，那可能就是哪个大师雕的；这块有个喷泉，那可能是谁谁谁雕的。你看这建筑立面，那哪个大师啊做的？就这个太正常了。我们可能就是点状的去到那些你目的地的方式，但是实际上我们在走的时候，你看这个谁，比尔尼尼；你看那个谁，米开朗基罗。这个这个、楼，在他拆掉之前是拉斐尔设计，就经常会出现这种现象。那么我们经过两三天左右的时间，就会离开罗马，我们就会去托斯卡纳的首府，也就是佛罗伦萨，对不对？那么到达佛罗伦萨以后，你会要改变一种情绪。如果罗马是一个巴洛克的罗马，那么佛罗伦萨就真的是一个文艺复兴的佛罗伦萨
0: ，嗯。